0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto para o bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Começando aqui a nossa segunda live, segunda transmissão do Folclore BR, somando visões. Hoje é o tempo reservado aí para falarmos de é, do seu universo infantil, falaremos do Folclore animado no universo infantil. Então, eu estou recebendo aqui três criadores de conteúdos, de conteúdos incríveis para falar um pouco sobre é um pouco desse cenário, vamos discutir aqui várias coisas ao redor da animação infantil, como lidar com crianças, como falar com, explicar o folclore de maneiras é, diversas. Então aqui estamos com o Otoniel, do estúdio Luminuras, criador das Ikamiabas. Fala aí, Otoniel, se apresente, diga quem você é, por favor, para todos que estiverem nos ouvindo.
1: É, eu sou o Tony Oliveira, Eu meu estúdio é aqui em Belém do Pará. Esse é um tema assim que toca muito, né? A gente é, é do Brasil inteiro, a gente aqui no Norte, a gente sempre discute isso, a gente vive isso, como como no Brasil inteiro, mas aqui tem sempre aquela questão de estarmos, de certa forma, no meio do, do que é a Amazônia, Amazônia Mítica, no meio da floresta. A gente dá uh, uh, um zoom out no Google Earth, a gente se vê assim, no meio desse, desse lugar que é tão, tão profícuo na criação dessas, dessas, dessas é, narrativas que, que a gente pode trabalhar, que a gente trabalha desde sempre no folclore, que a gente pode trabalhar hoje em dia na cultura pop. Né? Aí é, é esse o lance da animação, é trabalhar
0: isso que já é tão comum para nós dentro da, da, de um produto da cultura pop. E eu estou recebendo aqui também o Sérgio Kalili, criadora da Liga da Mata, um desenho muito legal, uma websérie, por favor.
2: Muito bom, prazer em participar com vocês aí desse live, acho que isso é uma oportunidade sensacional pra gente, pra todos nós. Uh, bom, Liga da Mata foi um projeto que eu criei, eu sou aqui de São Paulo, uh, eu criei esse projeto a partir de uma, uma ideia que eu tive de trazer de volta o mundo do folclore para as é, crianças, principalmente aqui do sudeste, que eu vejo que aqui é muito esquecido esse assunto, ele é muito apagado. Enfim, então a gente, eu achei que era uma ideia legal trazer de volta uma, uma temática um pouco diferenciada, né? Mudar um pouco a forma de ver, uma roupagem diferente. E aí, quem sabe, fazer, trazer esse universo de volta, fazer com que a gente reviva isso na, nas escolas, principalmente. Uhum. É, e também estou recebendo
0: aqui o Ulisses Brandão, da ViuCine, é, do estúdio criador da vindoura série aí Além da Lenda. É, eu
3: falo aqui do Recife, é, sou do trabalho no estúdio ViuCine. E a gente teve a felicidade de, nos últimos dois anos, mergulhado de uma maneira bem profunda no, nesse tema do folclore. A gente desenvolveu uma série chamada Além Lenda, Lenda, que ao longo da transmissão eu vou detalhar mais um pouco. Mas assim tem sido uma oportunidade muito, 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 muito rica para a gente todos aqui, desde o pessoal do roteiro, eu que fico mais na produção, pessoal da animação. Então a gente vai poder, ao longo da transmissão, contar um pouco de tudo, como foi esse processo de criar essa série e também como é o processo que a gente está trabalhando hoje aqui. Obrigado Sim, pelo ótimo. convite.
0: Pô, cara, eu que tenho que agradecer a vocês aí, a ter, conseguirem aí estar presentes aqui, disponíveis para participar desse evento, que é, oh, na verdade, uma loucura da minha cabeça de tentar é, criar algo assim... É, sozinho mesmo e tent... vamos, vamos tentar é, expor mais os projetos e conversar sobre eles e, e celebrar aí o mês do folclore de uma maneira diferente de uma maneira que é, parece que se você não pode, não pode fazer você não pode ser é, é, chegar nesse ponto com folclore brasileiro que não vai chegar a lugar nenhum ah para que que você vai fazer isso vai falar da cultura nacional para que, que você vai pegar e eu sozinho peguei e fui lá atrás de todas as pessoas incríveis para fazer isso e eu agradeço enormemente a todos vocês aí para entrar na minha loucura de estarem aqui conversando sobre folclore Muita gente que vai assistir provavelmente não, não conhece o trabalho de vocês, não, não chegou neles de nenhuma forma, ou conhece muito superficialmente, se viu uma imagenzinha ou outra. Queria que vocês pudessem apresentar aí, começando aí do Otoniel, que já foi o primeiro na, na roda aí, o que é as Ikamiabas, o que. o que. sobre o que fala o, o, a animação e. Assim, o que o que me levaria a assistir o que o que é essa animação fala pra gente uh, as caminhadas elas
1: surgiram assim uh, como todos nós aqui né eu, eu ainda não conhecia pessoalmente uh, uh, vocês né, os profissionais aqui mas eu conhecia os projetos então dava para ver assim que a gente tinha muito material para trabalhar para se inspirar para fazer produtos legais para para fazer produtos empolgantes, produtos com, com temas que sejam, fossem importantes, relevantes para a gente tocar. As encaminhadas surgiram da continuação de uma história em quadrinhos, que eu venho dos quadrinhos, né? eu trabalho com, com quadrinhos, vieram de uma, de uma continuação de uma história de, em quadrinhos de 2005, que era hum. chamada Encantarias, a Lenda da Noite, que ela adaptava essa narrativa oral indígena, da Lenda da Noite, para o que foi um álbum em quadrinhos. É... A continuação seria A Lenda das Amazonas. Só que aí não, não aconteceu em quadrinhos, acabou acontecendo com uma série de interprogramas. Quando ela foi para a série de interprogramas, a gente decidiu mudar um pouco a temática. E aí, ao invés de ser só a adaptação de uma lenda, a gente tentou misturar... É, culminou com também com o meu, meu, meu mestrado na época, que, que acabou sendo sobre as sociedades indígenas, e uh, com o trabalho de campo, com a pesquisa de campo, vendo as sociedades trabalharem suas próprias narrativas sobre si, uh, a ideia de que o um indígena não é um ser uh, do passado, ele é um ser do presente, ele, é um, ele, ele compõe a nossa sociedade brasileira, as sociedades indígenas compõem a sociedade brasileira. A gente mudou um pouco a temática para não ser só recontar a lenda, mas ser mostrar essa... Implicação do mundo das lendas Do mundo que a Zicamiaba vive Que é um mundo é, fantástico Cheio de, de seres fantásticos E dos deuses amazônicos Misturado com, com a cidade com, com que a gente pode se, Ter empatia é, se, Alguém que mora na cidade Possa ter empatia né? é, O objetivo era que a Zicamiaba Fossem é, a, O objetivo é que as Zicamiaba Seja uma série de ação e aventura que tenha tenha se assim, pela pela aventura pelo dinamismo pela pela ação pela dinâmica né pela, pelo empolgante desse universo e ao mesmo tempo que pegue pelo pelo que é empolgante, as sociedades indígenas os indígenas olhem e, e se enxergue se enxergue mais não é para levantar uma bandeira se assim, a gente não quer não quer militar por uma causa, mas inevitavelmente a gente está militando assim, a, a, as sociedades indígenas as narrativas orais indígenas a, a lógica indígena está é, é, sendo representada lá é a nossa intenção, a gente trabalhou com, com consultoria nessa próxima leva de episódios da temporada a gente deve trabalhar com roteiristas indígenas mesmo, que a gente ainda não conseguiu trabalhar até então e a gente vai é, tentar fazer com que o público se identifique com os indígenas como não sendo aquela ideia que até a gente está discutindo agora, né, do marco de 88, que é um marco temporal absurdo. Então, também vivem na, no que a gente concebe como sociedade agora, fazem diversidade e tal, e ao mesmo tempo que elas são estagiárias dos deuses amazônicas, do de e aí elas têm que enfrentar os desafios de serem estagiárias dos deuses e, e lidar com com a cobra grande, com uma pinguaria e tal. Cotidiano e fantástico, junto na série
0: de ação. É isso que eu Pô, muito legal, cara. Muito, muito legal isso, cara. Se você pegar essa ideia de que elas são estagiárias dos deuses, né? E, tipo, você trazer uma coisa do cotidiano e, ao mesmo tempo, brincar com, com, com as lendas e, e trazer nisso uma série de aventura e tal. Acho isso. é é uma série muito chamativa, assim, acho que qualquer um que puder ver, todos os links que, que, do, sobre o que nós formos comentar aqui estarão disponíveis aí na, nos, no, na descrição desse vídeo. Então, se você assistiu depois, provavelmente vai pegar os links certinhos e, e a gente vai atualizando aí. Então, eu vou falar aqui com, agora com o Sérgio, que é, é um dos criadores da Liga da Mata, que tem um, uma... Uh, uma, uma música de abertura sensacional que é, é uma coisa muito divertida e realmente é, é, eu me encantei com, a, com aquela música por favor Sérgio explique para gente o que que é a liga da mata o que seria sobre o que seria essa websérie
2: bom a é, liga da mata na verdade é, o que, que eu, eu falei logo no início é, a ideia é fazer uma, uma releitura do folclore né? É, eu, eu, venho, eu vim percebendo o, no estudo que eu vim fazendo antes de criar o projeto que, que realmente o, o, o folclore brasileiro estava muito esquecido, como eu falei, né? muito jogado de lado, enfim. E eu fui vendo que uma maneira de trazer ele de volta era exatamente como o, o, o Tonel falou. É, ele ele transformou isso numa coisa mais próxima das cidades e foi o que eu fiz também. Eu eu trouxe ele para perto das crianças, para perto das cidades, para perto do cotidiano. Então o que, que eu fiz? Eu transformei os heróis, aliás, os, os personagens da Liga da Mata, aliás, os, os personagens do folclore, numa liga, uma liga de heróis. Então agora os personagens eles são heróis. Essa que é a ideia. Então você tem o, o herói Saci Pererê, você tem o herói Curupira, você tem a heroína. Yara, e você tem a Fulózinha também como uma, uma heroína, e o Boto. Trouxe também a causa indígena bastante para dentro do, do, da história, sendo que o, o Pajé é o, é o mentor né, de todos eles. E é, é isso. Então, a ideia é contar as lendas do folclore de uma forma diferente, com, com eles sendo heróis, fazendo... Não, não só fazendo o bem, né? mas também trazendo a temática mesmo, trazendo toda, toda a, a, a complexidade de, de cuidar da mata, de cuidar da, da floresta, de cuidar dos animais, é, enfim, entende? Então, a ideia, a ideia é essa, é trazer é, as temáticas do, do cotidiano. Né? No caso do primeiro episódio que a gente fez, que está lá no YouTube, é, eu trouxe o, a Festa Junina, que é um negócio... Totalmente folclore do Brasil, que né e a gente é, é, é super forte, todo mundo adora o folclore, todo mundo adora a festa junina, só que tem um problema enorme que vem junto, que é a sol, a soltar os balões, que queima floresta, que pega fogo na cidade. Então, essa é ideia, trazer temas do cotidiano e também as lendas do, do, da, da, do folclore e contar elas dessa forma, de uma forma completamente diferente, de uma forma... Mais moderna, entendeu? Para trazer fazer com que as crianças de hoje realmente tenham interesse e, 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 e assim, e, e assimilem legal essa toda essa coisa, né? O folclore de uma forma geral.
0: Sim, sim, sim. É, é muito importante eu acho que é, é um trabalho. Muito bem feito nesse sentido de, de explicar bonitinho para criança. E sim, é, é fácil de, de entender, é fácil de, de assimilar. Eu acho muito legal esse trabalho, assim, um trabalho que realmente merece também muito mais destaque. Eu acho que temos que compartilhar muito mais essas coisas assim, também. Tem orgulho, às vezes tem essa, essa, essa vergonha de pô, a te compartilha o Bob Esponja e não compartilha o nosso, porque ah, eu não vou nem, nem olhar, sei lá. É. Então você tem esses problemas a, também.
2: A gente, tem, a gente tem que acabar com o nosso complexo de vira-lata, né? Sim, Mas, isso é um, é, é um problema sistêmico aí, é, muito, muito é. grave do brasileiro. E né? o, o que é mais incrível, né? O folclore brasileiro, ele é muito mais rico do que todas as outras coisas que você tem por aí. A gente traz aí o Halloween pro Brasil, né? Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu acho sensacional o Halloween. Acho muito legal, é divertido. Entendeu? Tem que, tem que se divertir com ele também. Mas por que não valorizar o que é nosso? É mais bacana até. né Você tem aí coisas sensacionais. O, as, as lendas do Saci, as lendas do Curupira são, são sensacionais. Fora, essas são as mais conhecidas. Você tem o Boitatá. Você tem um monte de coisas interessantes aí pra gente brincar, conhecer e aprender muito, né? Sim, sim. Então
0: vamos falar agora com o Ulisses Brandão, que vai explicar para gente o que seria o Além da Lenda, o que é essa série que está para chegar aí, chega ou não chega, como é que sai, meu Deus do céu, precisamos saber, tá todo mundo louco, todo mundo vem falar comigo depois que eu postei aquilo. Ah, meu Deus, é, é seu? Da onde, da onde saiu isso? Como é que vai lançar quando? Então explique para nós o que é o Além da Lenda, Ulisses, por favor.
3: Essa, essa, essa outra pergunta é mais fácil de responder. A segunda, tô... <risos> quando é que vai estrear? Essa aí é mais, mais complexa, por enquanto. Mas vamos lá. Assim é, assim como os meninos falaram antes, a gente também segue um pouco essa, essa caminhada aí também de tentar atualizar e, em algum grau, urbanizar um pouco a, as lendas. Então, a, a nossa série se chama Lenda Lenda. É uma série de animação 2D. Nessa primeira temporada nós temos 13 episódios de 7 minutos e cada episódio ela aborda um, uma lenda específica, mas há um fio que liga toda a temporada, né? E essa, esse fio condutor é um personagem seu LH e é o premissa da série, ela, ela parte de uma ideia que é uma grande brincadeira, né? A nossa série é uma série de comédia e ela parte de uma brincadeira que é a seguinte... A gente entende que o mundo contemporâneo, moderno... Que as pessoas estão ultraconectadas o tempo inteiro... Internet, celular, tablet... Então a gente parte da ideia que que as crianças... Elas não estão muito ligando para as, as, as lendas do nosso folclore... Porque ela, elas estão conectadas, elas estão em outra vibe... Elas estão olhando para os heróis estrangeiros, Halloween tudo isso elas não estão muito conectadas com as nossas lendas. Lembrando também que uma boa parte delas foi criada para justamente, vamos dizer assim, colocar medo nas crianças, né? para poder elas né, se aquietarem, dormir cedo tal. Então a gente parte da ideia de que, o ok, essas lendas elas não assustam mais, elas não fazem mais nada cuca, não vem mais pegar você de madrugada. Então tem uma série de, de fatores que fazem, que criam essa desconexão entre as crianças, e as lendas. E aí, as lendas, a partir de então, elas entram numa crise existencial, né? Elas ficam totalmente sem sentido na vida, elas começam a se questionar a sua existência e elas vão buscar ajuda no, no personagem, que é o senhor LH, que é um terapeuta, vamos dizer assim, um psicólogo das lendas. E aí, cada episódio, uma das lendas vai para o consultório dele, para se queixar, e aí ele ajuda a ele resolver aquele problema. Então... Cada um dos episódios, por exemplo, nós temos a Akumaru florzinha, que é o episódio piloto, né? E aí ela tá irritadíssima porque a floresta, que é a função dela proteger, ela não consegue, por causa do crescimento urbano desenfreado, eles destroem ali é, a linha mata que ela protegia e constrói um mega condomínio de arranha-céu, prédios altíssimos, e ela fica simplesmente revoltada e ela vai buscar ajuda e o seu LH ajuda. Aí tem Curupira também, que está no outro episódio, tem o Boto, que é um galanteador antigo, que tá meio ultrapassado na sua, no seu galanteio, né? Na sua, na sua forma de agir, e aí ele recebeu uma atualização. Inclusive, a gente vai... É, tonel, a gente pediu licença, viu, para gente buscar um pouquinho uma referência no, no Tecnobrega, Tec, na música paraense, e aí ele, faz, ele vira um, um artista paraense de muito sucesso. E aí a Cuca também, tem um episódio da Cuca, e aí a, a música já perdeu sentido, e, e aí ela vai implicar com um menino que é youtuber, e aí a música vira um sucesso gigantesco, e da Cuca vem pegar e volta a fazer a função dela. Então, assim, cada episódio ela vai, ela vai entrando pra, de uma forma lúdica, né? uma forma divertida, explicar um pouco quem é aquela lenda, né? por que, que ela existe. Agora, tudo de uma maneira lúdica, brincando... E, no final da série, ela dá um, um, uma uma deixa para uma segunda temporada, ou, é que eu costumo dizer, um complemento da primeira, já que foram três episódios apenas, por questões orçamentárias. E aí é, vai vai entrar numa outra Seara. A gente teve uma preocupação, ao longo da fase ainda de pesquisa e pré-produção, de buscar lendas de todas as regiões do país. Nós somos um produtor aqui do Recife, Pernambuco, e como todo pernambucano é extremamente bairrista, mas a gente teve esse cuidado de buscar lendas em todas as regiões. Então tem, tem o do Pastoreio, que é, que é do sul do país, nós temos o vaqueiro Misterioso, que é aqui do Nordeste, temos do Norte, temos do, do Sudeste também do país. A única região que ficou de fora, mas foi porque a gente não encontrou uma lenda que se adequasse o perfil ao público infantil, foi o Centro-Oeste. Mas quem sabe a gente não aprofundar de pesquisa, a gente não encontra aí para uma próxima temporada. Mas aí o nosso critério foi justamente ter as cinco regiões. A gente também teve um critério, um filtro, que foi é, buscar é, lendas que fossem é, não tão conhecidas. Então, por exemplo, a gente não tem um Saci. Hum. Né? É bom porque também não, não concorre aí com, com as outras séries. A gente não tem um Saci, por exemplo. A gente busca. Ou algumas leiras que são mais locais também, para dar uma, um pouco de cara nacional a elas. não foi isso. E respondendo a tua segunda pergunta, para não alongar mais do que eu já estou, é... a gente já, já já entregou essa série, né? ela já foi ela já entregue à Ancine, que ela foi aprovada no edital, que era aquele edital das TVs públicas, na sua primeira edição, teve a segunda agora e esperamos em breve ter a terceira e já entregamos essa série, ela fica à disposição da, da EBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, mas em virtude do cenário que a gente vive no país e há um desmonte pesado da comunicação pública no Brasil, a gente ainda não tem essa confirmação de quando vai ser exibido, né? porque a EBC, em vez de exibir esses conteúdos que ah, o próprio governo financiou na partida do, do FSA, ela investe em comprar, por exemplo, é, conteúdo da Globo, que é um conteúdo repetido, que não é um conteúdo original, e ela, de alguma maneira, fecha as portas para o um conteúdo original feito, pensado para a TV pública. Aí, por isso que eu não sei te dizer, <risos> quando exatamente ela vai para o ar, mas ela já está entregue. Posterior, a gente tem um contrato de exclusividade de seis meses, um ano, contrato, seis de exclusividade. A gente já está contratado por uma distribuidora, que é a Elo Company, e aí posterior a esse primeiro momento de exclusividade que termine em novembro, aí assim a nossa distribuidora vai poder buscar outros canais para exibir. Aí é bem provável ter uma resposta mais concreta para essa sua pergunta de quando vai ser exibido. Por enquanto nas TVs públicas, mas a gente, infelizmente a gente ainda não tem um retorno, uma data mais certa.
0: Poxa vida, cara. Isso, isso é. Vou continuar no, no papo de exibição, porque muita gente vai pegar essas, essas ideias aqui e falar, meu Deus, quero assistir as encaminhabas. Onde é que eu vou, Antônio? É, as encaminhabas vão estrear agora, assim,
1: já tem os interprogramas, que era é o, é o primeiro conceito da série, que passa na TV Cultura de Belém e passa, tem online, tem no, no site do Portal Cultura. A temporada que a gente está fazendo, dos episódios de 11 minutos, vai estrear agora no segundo semestre. Vai ser em novembro, aqui na TV Cultura do Pará primeiro. E depois ela vai vai ser transmitida, vai passar na TV Brasil. Mas essa, essa questão assim, é muito é muito relevante. A gente tem um, um nível de... Essa questão assim, da exibição, né? Porque a gente tem duas grandes fronteiras quando a gente produz conteúdo é, cultural, conteúdo audiovisual. A primeira é produzir, é conseguir a grana para pagar os profissionais e produzir. A segunda é a distribuição, é você depois de ter ele na mão conseguir achar os canais de, de veiculação. E essa é uma segunda jornada assim que, que os produtores, eles enfrentam uma concorrência que é, digamos assim, injusta, porque é, todas as indústrias que se consolidaram no mundo, elas tiveram uma política tanto de. A gente está tendo aqui no Brasil, né? Começando agora com a lei da TV Paga, que, 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 que os canais têm o conteúdo nacional, os canais por stream têm o conteúdo nacional, mas a gente, os produtores de conteúdo enfrentam muito isso. E nesse governo, a gente está enfrentando uma, um desafio muito maior, porque. Uh... O aparato que, que nós tínhamos quando a gente passou no edital, a gente vê assim que é com, com todo mundo do Brasil inteiro. Está cada vez mais diminuindo. Mas a, a perspectiva assim, é que esse governo passe, mas não vai passar. O conteúdo nacional vai é ficar. O folclore, o trabalho com produtos folclóricos, trabalhar com isso como um, um, Esse movimento, você está vendo, né? você está tendo tá três autores de séries de conteúdo nacional, original, que adaptam é, elementos semelhantes, mas original. Então, isso é um cenário que a gente não tinha 20 anos atrás, que a gente não era porque não tinha um profissionais para isso, era porque as condições de possibilidade que a gente tem agora facilitam a gente conseguir isso. É, é, no Brasil, a gente sempre teve grandes profissionais de quadrinhos, de animação, de cinema, mas nos últimos anos a gente teve mais condição de possibilidades de financiar as séries. Essa, essa primeira temporada é uma microtemporada, que a gente conseguiu financiar, tem cinco episódios. Cinco episódios de 11 minutos. Mas a gente já tem o roteiro de mais alguns episódios, a gente já tem a, a sinopse de, dos 26, dessa, dessa meia temporada. Porque na TV a temporada realmente completa são 52 episódios. São 52 semanas, não É assim que a gente consegue vender internacionalmente. Ainda tem isso, né? Para vender, para um, para ser atrativo para para o um conteúdo internacional, para ser vendido no, no resto do mundo, a gente precisa de 52 episódios. É uma dificuldade de a gente conseguir aqui no Brasil. Custa, assim, é, milhões de reais, sabe? A gente a gente precisa de, de alguns milhões de reais para fazer a série. Isso é uma bagatela para o resto do mundo. Se a gente for comparar assim o, o quanto um filme nacional de animação custa em comparação a um filme estadunidense é dizer que um filme nacional é todo feito com o custo de um minuto de um filme estadunidense. Então a gente trabalha muito e a gente trabalha com muito pouco dinheiro em relação ao que acontece lá fora. No audiovisual inteiro, inclusive nós nas nossas séries. Eu, eu aposto, como todas as séries, a gente teve que lutar muito para conseguir fazer o dinheiro do edital, o dinheiro para gente conseguir o financiamento valer. E uh, a gente precisa de muito, uh, em número, conteúdos, episódios, para a gente conseguir fazer uma venda internacional, até quando a série vai conseguir sobreviver e aí se, se autossustentar, né, sem as políticas públicas, que são super necessárias e adequadas no uso, por isso políticas públicas incentivam a política pública de produção audiovisual.
2: Com,
0: com o Sérgio, como é que como é que a coisa acontece? Porque com o Ulisses e o Daniel, é, a coisa está mais na televisão, já indo para a televisão, com, com você como é que está acontecendo lá com a Liga da Mata, como é que está a transmissão, como é que ela vai ser exibida?
2: Bom, é, o, o projeto é, ele é muito novo na verdade, né, ele, eu lancei ele há um ano atrás, né exatamente há um ano atrás, no dia 22 de agosto, né, propositadamente 22 de agosto, né eu dei início a a primeira, a primeira, foi a primeira vez que eu coloquei o primeiro episódio no YouTube, né? Então, eu lancei o projeto no dia 22 de agosto de 2016. Uh, e agora tá saindo aí o segundo episódio, vai sair agora. Tudo isso foi é, financiado por mim, né? Sozinho, sem sem nenhum tipo de incentivo ainda. Eu fiz tudo sozinho, eu paguei, confida, é, é, tudo tudo sozinho, né? Todo todo o processo foi feito sozinho, entendeu? Então, uh, ainda não tá em nenhum canal por enquanto só no youtube no facebook tudo por conta própria mesmo né uhum. então, é, é, já tem algumas é, coisas acontecendo com alguns canais que tem interesse alguma já duas produtoras apareceram com interesse dois, dois interessados ainda não tem nada fechado com ninguém mas é bem provável que no início de 2018 a gente consiga já Aí sim, com três episódios, né? Porque o segundo vai sair agora, o terceiro deve sair antes do final do ano. E aí a gente consiga é, alguma, alguma parceria para acelerar o processo, né? Sim, a gente tem essa, esse crescimento
0: aí da, das animações no YouTube e parece que é, dá uma impressão às vezes para as pessoas que estão assistindo que a coisa tá fácil tá todo mundo fazendo você pode criar um canal no YouTube e virar sucesso internacional é a animação brasileira tá demais olha como é que as coisas estão legais tão bonitas, maravilhosas, mas assim eu tem acho que é tem... o trabalho que dá né é, tem algumas loucuras acontecendo aí, tem uma galera apostando muito na, no negócio, não, não é, eles, eles não estão simplesmente fazendo, ah, beleza, vamos ganhar dinheiro, YouTube paga tudo, não é, acho que não é assim que a coisa acontece, assim, exige um trabalho muito grande que é, é difícil você pensar, a coisa não vai te dar um, um retorno imediato, assim, você não vai virar um sucesso do dia pra noite, e, e beleza, agora você tem patrocínio e, e tudo mais, eu acho que a coisa tem, é um pouco mais complexa aí, então ah. assim, quando você consegue um, um financiamento, não é porque, ah, você conseguiu o financiamento, agora tá beleza, pô, é, é, Olício, fala um pouco pra mim aí O que, <risos> que, que você tem a dizer se eu falar assim Pô, você conseguiu financiamento, cara Agora é, é só fazer, cara Ei, Opa, que tá, tá, rico, tá, rico, né? tá esperando o quê? Tu tá rico aí, conseguiu mamar nas tetas do governo?
3: Fala aí, cara O que, é, que você tá esperando é aí seu pra petrália. lançar isso logo?
0: Lança aí logo, seu Petralha. Vai, vai
3: Então é... No, no ápice da, daquela crise, o ano passado, que culminou com o um golpe, a gente ouvia muitos absurdos. Imagino que o Sérgio também tenha ouvido sobre Lei Rouanet, que não sei o quê... E que, na verdade, era fruto, boa parte, do total desconhecimento de como é feito o financiamento de produtos culturais audiovisuais no Brasil. Então, assim, para começar, é, a gente, a produtora de vídeo, não usa a Lei Rouanet, né? Ela não financia longa-metragem, ela não financia série de TV... Para isso existe uma, uma lei chamada, que é a lei do audiovisual, que tem um mecanismo semelhante, mas é diferente, mas é um mecanismo semelhante, de renúncia fiscal por parte do governo para financiar a obra. E existe um outro lado, que a gente chama de fomento direto, que é quando o há um, o dinheiro vem direto, da no caso nosso, da Ancine, a partir de um fundo, que é o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, que ele é financiado por várias fontes, inclusive quando você faz sua TV a cabo, quando você é exibido uma propaganda, não tem uma série de, de, de formas de financiar esse fundo que eles geram vários editais, e um deles, que foi o da TV Pública, a gente aprovou. Então, quando você recebe o dinheiro, eu até costumo dizer que é a parte mais fácil você aprovar no edital e receber o dinheiro. Depois é que começa o trabalho de verdade, porque primeiro... É como o Antônio estava falando, o dinheiro não é muito aí Você começa, você no início quando começa a trabalhar com a visual, você acha as cifras gigantescas ah, 100 mil é muito dinheiro, 200 mil é muito dinheiro Mas aí quando você começa de fato a produzir, você começa a ver que não, não é muito dinheiro assim, É uma cadeia extremamente complexa, você tem, para o menor que seja série você tem, um, no mínimo, ali 20, 30 profissionais envolvidos isso é uma quantidade significativa de profissionais. São profissionais altamente capacitados, então você tem um, um custo de questão salarial e outras coisas que são elevados, porque você está tratando com, um, com pessoas de alta capacidade e muitas vezes artistas conceituadíssimos. Então, tem uma série de, de fatores que, que, part, que estão envolvidos nessa produção audiovisual que elas encarecem todo esse processo. Então, a gente, quando recebeu o dinheiro, a gente achava que estava rico, pensou em fugir do país, mas a gente desistiu. não <risos> ficar para aqui mesmo. E fazemos o trabalho. E aí você vê que depois a calça é muito curta, assim. Você vê que, na verdade, o lençol é muito curto, você não consegue cobrir tudo. Ainda bem que o Recife é quente, a gente não precisa de muito lençol, mas, assim, <risos> dá um trabalho absurdo, assim. É, teve, tivemos essa questão depois da que fizemos a série, tivemos essa questão da, da exibição. E aí a gente entendeu, por exemplo... Que tava um e havia um espaço muito grande entre é, aquele trailer que a gente lançou, né, que foi inclusive o que possibilitou a gente se conhecer, felizmente, assim, e a gente teve uma resposta muito boa, né, quando do lançamento daquele. Então a gente percebeu que entre esse lançamento e essa exibição da série, em algum momento da humanidade, porque a gente não sabe dizer quando, a gente sentiu muito essa necessidade de ter alguma coisa para para colocar para o público, assim, a gente era um público que começou a pedir muito, assim, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais, e a gente não tinha o que mostrar. <risos> assim, é, não tenho. Aí o que, é que a gente fez? A gente criou cinco interprogramas, é, que foram, que estão sendo, na verdade, custeados pela própria produtora, assim, é Caixa Nosso Interno, para poder a gente jogar na internet, de modo que a gente vá, vão é saciando, em parte essa vontade do público de conhecer mais os personagens conhecer mais o universo da série então a gente está animando agora a gente são cinco episódios de um minuto são interprogramas assim, duração curta e que a gente vai lançar na internet nas redes sociais da, do projeto assim, no Youtube e também no, no Facebook para poder você ter um pouco essa marca viva essa marca rodando um pouco até você ter de fato algo mais concreto para falar sobre a exibição então provavelmente sim, sim. em novembro a gente já esteja divulgando o primeiro episódio desses cinco interprogramas, que vai servir como um esquenta para você deixar você aí vontade de assistir a série, espero, espero também que, que isso faça sucesso e que as pessoas queiram depois ver a série. Aí tem, tem toda essa cadeia, assim é, é bem difícil, o financiamento é bem difícil, eu, eu admiro muito a, a ações como a de Sérgio, por exemplo, que vai lá à banca, faz o seu projeto, ainda mais é, projetos de animação projetos que tem uma uma dificuldade tem toda uma questão que é um pouco mais complexa do que o próprio audiovisual mais comum então é, eu sou particularmente muito fã dessas iniciativas assim e acho que a gente tem que se mexer é, a gente é, a gente tem é apenas um minuto né em termos como o Antonio falou do orçamento em um filme norte-americano né mas assim em termos de vontade eu digo que em termos de vontade nós somos uma mega produção hollywoodiana não em termos de orçamento, mas em termos de vontade, a gente não deixa nada a desejar. E nem de qualidade. Nem de qualidade, com certeza. Também. É, é, que também. é o melhor,
2: que é o mais importante. Sim, com sim. E, e é isso que é,
0: cria muita esperança na. na que assiste em, em trabalhar com isso em pô, pensar que pô, aqui, aqui no Brasil dá para fazer isso também o projeto é muito legal olha aí o que a gente tá fazendo trabalhando é, é, e eu vejo coisas incríveis como Historia das Assombradas e Irmão do Jorel que são é, não, não devem em nada absolutamente nada qualquer produção americana é, desse tipo assim e, e, e eles estão lá fazendo um sucesso Pô, mundo afora O irmão do já foi dublado Em mais de oito línguas e tal e eles estão arrebentando Isso é, isso é brasileiro não é, não é É uma coisa pasteurizada Que tá querendo tentar imitar alguma coisa Não, é brasileiro, o cara fala de cultura brasileira E eu não entendo como é, é que ele consegue fazer um sucesso Que vai que, assim, Ultrapassa A uh, uh, essa expectativa, você vai falar de uma cultura totalmente nossa, um negócio é a nossa infância ali é a nossa vivência de, é, sendo tratada em outros países, então assim, você vai, pelo máximo que você adapte, tem coisas ali que estão totalmente psicodélicas, assim totalmente loucas, nossas brasileiras, coisas psicodélicas do Brasil então assim, você falar, fazer isso é é, é, é aquela luz de que não é, não é só você é, pegar o lá de fora imitar, fazer igualzinho aí que tá tudo certo, não, você pode ser criativo você pode fazer coisas inspiradas na nossa cultura que você tá é, alcançando níveis aí, é, incríveis também né cara, na verdade, então assim
2: a técnica é diferente, desculpa te cortar eu acho que a técnica é diferente, acho que quanto mais você criar original muito mais chance a gente vai ter porque quando a gente copia o do outro lá, o americano, não porque o americano é ruim não porque é chato não não sem frescura sabe na boa eles têm coisas maravilhosas que vêm de lá dos Estados Unidos agora eles têm muito lixo também entendeu e a gente compra só porque é americano ou só né é, vê, eu vou contar até uma coisa interessante para vocês aqui quando eu comecei a trabalhar com, com animação e uma, 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 uma das pessoas que começou a cri, que criou uh, os meus personagens ele falou assim para mim ah, eu estou querendo ir fazer um curso. Falei, ah, quer, você quer ir lá para Pixar? né? Automaticamente eu falei isso para ele. né? falou, não, 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 não. Eu quero pra, eu quero ir para a França. Falei, para a França? Como assim para a França? Ele falou, é, para a França. Tem um curso lá, um negócio muito bacana. Aí ele me explicou, uma coisa que eu não sabia, né? Porque, enfim, a gente não sabe, né? Quem não está no mercado. É, ele falou o seguinte: olha, para você ficar sabendo, então, já que você está entrando no mercado. O, a escola a escola francesa de animação é a melhor do mundo é maravilhosa é sensacional aí ele me mostrou algumas coisas eu fui entender do que se tratava tal e sabe o que que eu fiquei mais contente depois foi de ver que a gente aqui no Brasil faz igualzinho tão bom quanto você pega aí o que nós fizemos o que vocês aí fizeram com o projeto de vocês o que o próprio Anderson está fazendo com o Folclore BR Dá para a gente ficar para trás? Eu acredito que não. Eu acho que a gente está fazendo coisas maravilhosas, originais, sim, sem copiar e sem tentar, exatamente, sem tentar pasteurizar o que vem de fora. Nem do francês, nem do americano, nem de qualquer lugar. É por isso que o irmão de Joel está fazendo tanto sucesso lá fora. Porque ele está fazendo a cultura brasileira, do jeito brasileiro, do formato brasileiro, com a qualidade, que a gente tem igual a eles. Simples assim.
0: Sim, é. cara, exatamente isso. E, e quando eu quero dizer essa coisa do posterizado também, tem esse lance do qualquer blockbuster americano uhum. é blockbuster. Uhum. Chegou no Brasil, ele vai fazer um sucesso, vai se pagar, uhum. vai ser incrível. Mas assim, é aquela coisa o que me disseram um, um, um tempo atrás de que a maioria do público de cinema, por exemplo, é a galera que tá passando pelo cinema. E, pra mim que curto cinema que acompanho a estreia, que quero saber quando é que lança, é, é estranho imaginar que a maior parte do público é o público que tá chegando ali, ah, o que, que tá passando aqui? Ih, saiu isso aí vou lá ver e, e, isso é, é uma coisa que você vai muito pra automático a galera vai lá, pô, Homem-Aranha uh, tá, tá, você tá, tá lá lançando o, a, a Lenda a Lenda e caminhava tem um Homem-Aranha aqui, eu vou no Homem-Aranha porque é, é uma coisa que, pelo, independente da qualidade, ele tá automático na, na, na cabeça do, do, do brasileiro, assim, de quem tá consumindo isso em massa desde sempre. A gente não para pra pensar nisso. É uma coisa que, é, às vezes, o cara chega, pô, isso parece americano. Pô, mas é brasileiro? Como, como, como se fosse uma coisa assim, ah, mas caraca, igualzinho americano, né? Pô. Pô, tá até melhor, mas assim, cara, para com isso. Isso não é uma questão de, de, de comparação. É, é, você merece um espaço, você tem que dar o um espaço, mas assim, não é uma coisa de comparação. Você querer comparar e falar, mas porra, no americano é melhor por isso e por e tem, aí. Tem, né?
3: E tem até outro ponto, Anderson, se você me permitir falar um pouquinho,
2: claro, que claro.
3: é a questão da, da referência. Né? No caso nosso que faz animação, e aí você está trabalhando em boa parte com crianças. Teve um episódio que aconteceu durante a produção, eu queria contar para o Toniel e também para Sérgio, que foi bem curioso assim do que aconteceu durante o processo de, de, de fazer. né? E aí vai falar um pouco do simbólico, do, da importância de que é esse trabalho que a gente faz, de criar conteúdo brasileiro com cara brasileira. E aí eu concordo bem com o Sérgio, acho que a gente não tem que fazer igual, não. Porque para fazer aquilo, eles já fazem, já fazem bem, a gente tem que fazer a nossa cara. Então, tem um personagem na nossa série que é o vaqueiro misterioso. Que ela é típica aqui do interior de Pernambuco. E é um vaqueiro, assim. Imagino que vocês tenham uma imagem de um, de um vaqueiro na cabeça. E aí, quando o nosso artista foi fazer o conceito do personagem, e ela é super talentosa, assim, eu sou muito fã dela. Mas aí, quando ela foi trazer os primeiros desenhos pra gente aprovar, não veio um vaqueiro, veio um cowboy misterioso. E aí, assim, por mais que adoro, ela é uma artista completa, mas aí isso... Levantou, levantou uma questão pra gente internamente assim Por que, que ela trouxe um cowboy misterioso? Porque na verdade Ela sabe o que é um vaqueiro Mas as referências que estão introjetadas nela desde criança São referências estrangeiras Então assim, ela sabe o que é um vaqueiro Mas quando ela vai desenhar, o repertório Que ela tem interno Que é um repertório riquíssimo Mas é um repertório que não é nosso Então assim, visualmente Ele não é brasileiro, então quando ela fez o desenho Estava lindo mas era um cowboy, não era um vaqueiro então assim, foi a primeira coisa, tá lindo isso aqui é nível pix, assim você é maravilhosa, mas não é isso a gente quer um vaqueiro, a gente não quer um cowboy e aí são, são coisas assim por exemplo, que é importante a gente fazer esse trabalho, o é importante o trabalho do Sérgio, do Toniel, o nosso aqui em Pernambuco eu conheço também pessoas é, em outros estados que fazem esse trabalho na animação, para você começar também a criar um repertório brasileiro então assim, a gente tem muita preocupação em tudo que a gente faz, todos os projetos nossos, que é tipo, por exemplo, ainda fazer uma, uma um desenho de uma casa, numa série que a gente está trabalhando atualmente, e a casa é uma casa com arquitetura brasileira, ela não, não é uma casa com porão, com sótão, como eu já vi algumas séries até brasileiras que tem isso, assim, pode ser até que em Belém, em São Paulo tem, mas em Recife eu não, não conheço casa com sótão e com porão, assim, não é arquitetura brasileira, então a gente tem muito esse cuidado também de, de visualmente trazer elementos que são nossos. Lógico, não há é nada contra que é de fora, nada disso, assim, não tem nenhum discurso aqui contra quem vem de fora, nada disso. É só que a gente precisa construir o que é nosso, as pessoas precisam ver elementos que são brasileiros. Por isso que o audiovisual ela é estratégico numa noção de país, numa noção de governo. Então, quando você tem um governo que vê o Brasil como uma nação e não apenas como um balcão de negócio para se salvar de denúncias que vem da PGR, você começa a entender que o audiovisual ele é estratégico. E aí eu só queria contar Sim. essa história do que aconteceu com a gente e essa importância de você ter um conteúdo nacional com a cara brasileira, com nossos elementos.
0: Sim, é, sobre, sobre ainda sobre esse assunto, falar com o um, um Otoniel, da maneira que é, me foi apresentado uh, e, e caminhava, acho que era tipo ah, olha aqui, cara, a meninas superpoderosas brasileiras. É uma forma, existe uma forma que a gente tem de vender as coisas, que é assim, ela não adianta, mesmo que você não queira, vai chegar uma matéria do G1 que vai te vender assim, ele vai chegar e vai falar assim, ó, oh, isso aqui, pô, olha isso, por isso que eu cheguei a fazer o, essa questão do Folclore BR, os cartazes provocando e tal, porque essa é a nossa forma de vender, vai chegar o jornalista que vai pegar e falar assim, olha, ó, veja só, ah, e se... E, não, e se é muito bom. E se as meninas sobrepoderosas fossem brasileiras? O que você tem a dizer sobre isso, Otaniel?
1: Não, eu só queria falar que a fala do Sérgio, da, do Ulisses, foi, foi fantástica. Assim, eu concordo muito com, com tudo isso. Quando o Sérgio fala sobre a gente falar da gente, é, ele, pegando lá o, o que o Tolstói falava, né? fale da sua aldeia e você vai ser universal. Tal. Quando o Ulisses fala dessa, dessa discussão, que a gente vive isso todo dia no estúdio, a gente vive isso todo dia assim quando eu dou aula, que é a a gente sai um pouco, a, a, a colonização ela acontece na cabeça, a colonização é, é muito, a colonização cultural, né, o que a gente está vendo esse processo de pós-colonialismo, de descolonialismo de que a gente está vendo agora, é um processo violento que coloca o homem aranha enquanto está passando filmes de produção nacional e é, como se aquilo fosse a única, a melhor lógica possível, a lógica que você tem que seguir, o único padrão que você tem que seguir. Quando a gente constrói, assim, quando tem uma política pública como essa, que está que financia, financiando grande parte das séries, das produções nacionais hoje, de construção de conteúdo nacional, a gente tem uma responsabilidade muito grande referências. A referência, quando a gente trabalha com referência a gente trabalha com essa... Essa, é, eu, eu lembro que uma vez uma amiga minha, psicóloga, ela disse É muito importante quando você fala com uma criança Às vezes, o, a nós que trabalhamos com criança, a gente trava Quando a gente fala o primeiro conceito sobre alguma coisa A criança pergunta o que é fogo? A primeira resposta que a gente vai dar sobre aquilo vai ser muito muito relevante para ela Quando a gente trabalha com produtos É... Audiovisuais, não só para crianças, mas assim as nossas séries vão ser consumidas por um público infantil e um não infantil. Quando a gente trabalha com isso, não é só essa responsabilidade da criança, como se ela já não fosse grande o suficiente, mas é para todo mundo. Quando a gente trabalha com essa referência, a gente vai ver as novas gerações, as gerações seguintes de autores, de escritores, de desenhistas, se basearem nisso. Então tem uma lógica que não é só o cowboy, tem uma lógica de que tem um vaqueiro, que tem um vaqueiro nordestino que tem outro tipo de, de roupa, e que essa roupa é legal para caramba também de, de fazer no personagem. Que essa... Que essa que essa outra estética, ela é uma estética tão interessante quanto necessária pra... pra... ter esse novo fôlego na indústria cultural. Quando tu falaste da, das meninas poderosas, isso, assim, já aconteceu várias vezes, né? Repórter de outros. É. Não, é, não é uma coisa que a gente tem que brigar, assim. Eu não brigo, eu acho muito legal Minas Super Poderosas. Eu, é uma referência que eu tive pra série. É, é uma série que eu assisto, eu assistia mais antes, eu gostava mais do roteiro antes. Mas, assim, eu tenho, como o Sérgio estava falando, eu tenho muito de séries estadunidenses, assim como eu tenho de séries europeias. É, porque é necessário que a gente tenha, a gente tenha essa perspectiva para a gente entender o que está sendo produzido e a gente se comparar. Mas aí quando falam sobre as minas superpoderosas, eu acho muito legal, porque não é um preconceito que se tenha a priori com a produção nacional, mas é uma forma como a, a, se entende os culturais. Tem um lance lá nos Estados Unidos que é Ah, o meu filme, quando você vai vender um filme tal, Ah, o meu filme é uma mistura. É, de, de tal coisa com tal coisa, de Senhor dos Anéis com Mad Max, é, quando Senhor dos Anéis é, conhece Mad Max, Meets, né? Senhor dos Anéis, Meets, Mad Max. Então, é uma forma de se entender. É, é, o que é muito interessante também, por exemplo, alguns personagens das três séries que a gente está discutindo agora, é, são os mesmos. A gente tentou e tal explorar outras coisas, mas são os mesmos personagens. Isso não é merit para nenhuma das séries, porque é muito legal que a gente tenha autores nacionais Trabalhando com, com reinterpretações dos mesmos conceitos. Pô, a gente tem a gente tem diversos conceitos uh, de outras mitologias sendo trabalhados e retrabalhados aí. A gente tem, por exemplo, o Sherlock, né, que já é direito livre. Tem duas séries uh, acontecendo agora, né? Tem a produzida pelos Estados Unidos. Tem uma outra série produzida pela, pela Inglaterra, lá com o Cumberbatch. E tudo bem, elas coexistem. Então Versões diferentes da mesma coisa que é a nossa matéria-prima única é tão interessante, tão relevante, tão adequada quanto necessária também para que as novas gerações de autores e produtores vejam que aquilo é legal. Esse que é o grande, grande lance das encaminhadas, né? As encaminhadas velham nessa ideia: Pô, se os Estados Unidos tem o lance do, do cowboy contra o crime, que eles readaptaram é isso para os super O é uma reafirmação do cowboy. Se o japonês tem os samurais, né, que o, o, alguns filmes de cowboy até são plagiados do, do samurai japonês, de tão próximo que é o conceito, De ter referências nacionais. Não, sei lá, como o, lá o José de Alencar fazer uma, um peri que, é, que, é, que tem muitos valores europeus, mas como a gente pode pegar esses nossos valores indígenas sinceros, pesquisados, uhum. é, não querendo ser outra coisa e sendo alguma coisa relevante para para nossa audiência. E como a gente estava discutindo aí sobre o... o sobre o historieta sobre o Troco trem sobre essas séries brasileiras de sucesso. É, Ganhou um... Mundo. Então, eu tava vendo o Juliano Henrique falando uma vez sobre o Irmão do Jardal, ele disse, poxa, uma vez a gente tem um, um roteiro sobre festa festa junina... Que tem casamento de criança, o lance de passar o anel e tal. Os americanos não entendem isso, os estadunidenses não vão entender isso nunca, né? Mas a gente colocou lá porque eles têm uma referência próxima, que é o lance do Faroeste, eles têm uma referência de, da brincadeira infantil e tal. Então, vão sacar. A gente saca tanto, a gente saca tanto cultura europeia, cultura japonesa, cultura coreana. É, é, é só lutar para o mundo que eles consumam a gente. Achem que as encaminhadas são uma menina super poderosa, mas depois eles vejam que tem algo diferente, tem uma lógica diferente lá.
0: Sim, é uma forma de vender, né? A gente tem... É... Como é que a gente vende as, as ideias? vezes as, as, pega, as, Pegando as referências, a gente consegue vender as ideias de alguma forma, né? Então, a, talvez a pessoa não clique... A trabalha com quem está recebendo aquilo também. Às vezes a pessoa não clicaria em, em, em caminhabas, super-heroínas, só assim, falando... A estagiária dos deuses. Uhum. Aí, talvez uhum. isso não, não fosse... É, não pegasse, chamasse essa atenção quanto chamaria ó, as meninas sobrepoderosas brasileiras, etc. Então, assim, a gente tem uma, uma questão de relacionar as coisas para ch chamar a atenção mesmo e vender as ideias. Nós vendemos as ideias assim. É, é, você tava falando de... Ó, o, quando uma série conhece a outra também, é isso, cara. A tá, tá, o cara quer fazer alguma coisa, ele vai vender ah, pra produtora, pra alguma coisa assim, ele vai falar, ó, oh, imagina Senhor dos Anéis, só que nos tempos atuais. Aí vem lá a série da Netflix aí, o a novo filme da Netflix aí com o, o Will Smith, que é isso. Oh, o cara vendeu essa série como? É uhum. dessa forma, ele pegou umas, umas ideias e, e juntou falou, pô, é assim, cara, e divulgou isso dessa forma também. É, é polêmico porque a gente tem é, é, esse distanciamento de, de, de interesse mesmo, assim, se a gente falar que alguma coisa, ah, isso aqui é inspirado em cultura indígena, não vai dar o mesmo clique que é inspirado em, ou vamos dizer assim, mitologia grega, ou ah, pô, inspirado em alguma coisa americana de sucesso, Assim, é, é isso. É uma questão de clique também de, vender, de vendermos as ideias também. Eu queria que vocês dessem uma, falassem um pouco do que. A gente deu uma pincelada sobre isso, mas do que vocês aprenderam durante o, o, o processo, assim. Do que. É, você já conhecia o interesse do folclore sobre folclore e sobre a nossa cultura? Veio junto com a série? Ou ele já vinha antes e foi crescendo? Como é que é, esse e o que vocês aprenderam durante isso também porque é isso não faz parte da gente nossa construção nos entendermos como como brasileiros como nossa cultura o que que vocês é, aprenderam durante o processo
2: a minha história é um pouco diferente da de vocês pelo seguinte eu na verdade não sou artista eu falei já pro Anderson eu não sou escri... eu não sou a, 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 a desenhista nem artista nem escritor nem nada disso, né? Eu trabalho com outras coisas tal. E, e eu comecei a criar esse negócio, né? Toda a Liga da Mata e tal. Eu já gostava muito de cultura de uma forma geral. Eu sempre fui apaixonado por mitologia grega, é, sempre fui apaixonado por histórias da Bíblia, né? Enfim. Né? E também pelo folclore também, né? E a coisa foi, cres foi meio que crescendo um em cima do outro, assim, sabe? E aí... Eu fui me aprofundando um pouco mais aí na cultura da, 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 do folclore e eu comecei a escrever, na verdade, um projeto pequeno que eu imaginava que seria, sei lá, um, um filme, né? Uma, um longa. Aí eu fui começar a escrever, escrever, comecei a escrever, escrever... Como, mas eu falei para você, eu não sou escritor, né? Eu não sei escrever. Só que, em, sem saber escrever, eu acabei escrevendo um livro. Virou um livro aí de quase 300 páginas, 350 folhas, 350 páginas de, de história. né? E aí, desse livro, eu comecei, eu peguei uma parte e transformei isso numa, nessa, nessa série que vocês estão conhecendo aí. O primeiro episódio está no ar, o segundo, em breve, vai estar tá no ar. Uh, você Lembrando um pouco do que a gente estava falando no início, é, algumas pessoas que leram o livro, que está que, que para ser editado tá agora no processo de, de edição falaram para mim que é seriam um, parecia muito com Harry Potter entendeu então voltando aí ao papo inicial ao papo anterior e aí enfim é, eu aprendi muito né aí respondendo a sua pergunta do próprio folclore né eu fui ler, para poder escrever tudo que eu escrevi para poder criar tudo que eu criei Uh, eu tive que me aprofundar em todas as histórias, em várias histórias, não em todas, claro, senão eu não ia terminar isso nunca, né? Porque história não falta para gente aqui, lendas não faltam, né? E aí, enfim, eu aprendi demais da própria cultura brasileira e me apaixonei mais ainda do que eu já era apaixonado, tá? É isso que eu aprendi. E eu aprendi outra coisa mais ainda, que é aquilo que a gente falou no início. Aprendi que sim. A cultura é, é, é muito, muito, muito rica. E tem um futuro sensacional em cima desse, todo esse, desse processo que a gente está falando.
3: É, no, no, no meu caso, eu, eu era bem. Ligo assim no, no tema. Na verdade, ainda sou. Não sou um especialista como o Anderson, por exemplo. Mas é, a, a série surgiu, na verdade, foi uma necessidade. Foi uma sugestão do edital. Que pedia série sobre o tema do folclore. E aí foi a partir disso que a gente começou a pesquisar e entrou um pouco mais. A série é uma criação que é minha, mas, mas o roteirista lá da produtora, Erickson Marino, e o diretor de animação, Marcos França. Então nós é, começamos a pensar como é que seria a série, partimos de algumas premissas de como a gente queria contar, por exemplo, a gente queria contar a série pelo ponto de vista narrativo das lendas, então não era como vamos dizer assim nós humanos víamos as lendas, mas sim como as lendas nos viam, então assim a gente tá me partir da ideia de, de modernizar não né? gosto muito dessa expressão, mas de alguma maneira trazer um pouco mais para o contemporâneo então assim, a gente tinha algumas premissas e a partir daí a gente chegou na formatação que a série tem hoje e aí foi nesse processo que olhando mais no tema, então eu, eu tenho essa uma característica que eu, geralmente quando eu entro para um projeto eu me apaixono por ele. Foi assim quando a gente produziu um, um material sobre Luiz Gonzaga, foi assim quando a gente produziu um material sobre Paulo Freire e tem sido assim ainda bem tudo que eu participo, eu tenho eu termino me apaixonando fácil pelo pelo tema que eu estou falando. E hoje eu sou um cara que gosto muito do tema, ainda não sou, como repito, especialista como você, Anderson, não sou a, essa referência toda, mas é, eu pesquisei muito. E eu, só para concluir, acho que o principal aspecto de mudança depois que eu comecei a série foi na linha que o Sérgio falou, foi começar a entender a relevância que tem, relevância que tem o folclore como aspecto cultural caso específico da gente aqui no Brasil, né? Assim, eu fui, eu fui entendendo que tinha algo ali maior do que apenas é, um folclore que quando era do colégio tinha sempre em agosto a semana do folclore, então a gente ia dançar tinha todas as atividades então, era algo maior que aquilo, não era só apenas uma semana comemorativa do ano letivo mas era algo que era muito mais dentro muito mais ligado ao que é ser brasileiro e aí foi essa pra mim foi o maior legado da, dessa série eu continuo sem ser um grande especialista nas lendas brasileiras, mas hoje em dia eu sou um entusiasta tanto que quando você me convida sempre, eu venho aqui falar né? não sou um, um, um cara que domina completamente o tema mas eu, eu defendo e hoje eu carrego essa bandeira na, na minha militância do dia a dia o folclore é uma delas hoje em dia é,
1: é a minha assim Falar sobre o, o tema específico, eu sempre gostei de histórias. O folclore é, é uma forma de tu contar histórias, é uma forma de tu, de tu contar sobre alguma coisa que, que toca aquela determinada cultura, algum tipo de crença recorrente, uma memória coletiva e tal. É, eu lembro que quando eu assisti, quando eu, eu era pequeno, um filme do do aqui da Colossal, chamado Sonhos, e tem uma passagem lá que tem um casamento de uma raposa. Sol e chuva, e a, a, ele ele quando criança, um menino quando criança vê uh, durante a, o sol e a chuva duas raposas se casando. Aí eu vi aquilo, achei aquilo tão curioso porque eu sabia que era um diretor japonês, eu sabia que era um produto feito no outro lado do mundo, mas tinha aquela história tava de onde, de onde veio essa história, assim? sol só chuva, casamento de raposo, o, o que que é isso? Por que isso isso é isso uma história tão interessante para ele colocar no filme dele, sabe? É, depois, assim, vendo é, o, da onde veio isso, não dá para afirmar exatamente, mas é, um dos indícios é que no Pará, no, no norte, né, eu sou do Amapá, eu sou de Macapá, mas no norte do país, de colônia japonesa. Então vieram com os japoneses, com é muito provável que tenha vindo essa narrativa e tenha passado de boca em boca para essa crença por aí. Quando eu comecei a consumir histórias de entre entretenimento, aí eu comecei a ver, né, assim como o Sérgio, ver sobre as mitologias do resto do mundo e aconteceu de eu comecei a tentar produzir coisas, nos quadrinhos assim, no, que é a minha linguagem predileta de expressão é, produzir coisas era pesquisar, então pesquisava sobre o assunto para ver o que, é que de diferente eu poderia falar sobre aquilo é, eu não estava muito afim, nunca tive muito afim de... Eu, eu gosto muito de trabalhar com super-herói mas eu nunca tive muito afim de fazer os super-herói aqui, o modelo de super-herói aqui que é feito. Eu gosto, por exemplo, das das quando o artista faz uma revisão, faz uma reinterpretação de espera como o Grandpa fez do é, quando ele desenha o Batman, ele faz uma reinterpretação do Batman. Ele desenha o Demolidor, faz uma reinterpretação do Demolidor segundo os valores que ele gosta, que ele quer. Então eu eu nunca gostei assim de de um lugar que não me tocava tanto, que é, é um outro lugar. Me toca porque eu consumo os produtos, mas eu sabia que não era... Não era Sim, sei lá, se a gente for falar de super-heróis, se a gente ganhasse superpoderes agora, a gente ia lutar contra o crime e continuar trabalhando. Acho que a gente ia ser o Homem-Aranha no início da, da origem do Homem-Aranha sempre. A gente ia querer ganhar grana com o nosso superpoder, não que os brasileiros sejam sacana e tal. É só uma lógica diferente, a gente não tem essa lógica de lutar contra o crime, de ser o cowboy que, que é, pega o fora da lei, não é tão recorrente aqui no Brasil. Uh, aqui a gente tem uma lógica diferente, aqui a gente tem um jeito diferente de falar sobre as coisas, e aqui a gente sempre tem, uh, vindo do, de Recife, vindo do Sudeste, do interior, a gente sempre tem uma, um conjunto de narrativas crenças do que é do que é interessante naquele lugar, o um conjunto de, de de lógicas daquela determinada sociedade, que aí se traduz em, em histórias, olha, uh, às vezes fantásticas, às vezes fantasias de poder, uh, como como passa a ser as nossas lendas mitológicas, né? A cobra grande que é que é uma, uma uma figura mitológica que tem na, numa recorrência de vários lugares no, no país. Ah, se a gente conseguir olhar para isso, como o Ulisses estava falando, e conseguir ver o quanto isso é interessante, o, o, se a gente conseguir trabalhar isso como um produto que seja empolgante para a assim, gente fazer série, a gente vê série pra caramba. A gente assiste séries, a gente vê séries do resto do mundo inteiro. E a gente vê que tem umas séries bem escritas, assim, a toque de caixa, feitas a toque de caixa, que não tem muito conteúdo é, conceitual, a não ser um monte de técnica de roteiro lá por trás. Entendendo isso, a gente vê, pô, se, se fazer um produto da indústria cultural, fazer algumas técnicas de roteiro, seguir mais técnicas de roteiro, a gente chega lá, por que não colocar também um conteúdo além dessas técnicas de roteiro, que são... A base, né, para tu fazer sucesso, entrar dentro da indústria, por que não tu colocar, desde, algum conceito que tu gosta? Por que, então, tu não colocar um cowboy que é, na verdade, um vaqueiro do, do Nordeste? Por que não colocar uma outra roupa muito legal para aquele, aquele tal personagem? Mostrar que aquilo é legal. Por que não é legal, assim, a gente trabalhar com as sociedades indígenas e aquilo ser empolgante? Então, reinterpretar personagens segundo a nossa lógica, reinterpretar conceito segundo uma lógica que nos toca e entender que tudo é uma narrativa, assim, todas as... as o Thor é uma narrativa, horas é uma narrativa, é uma história a ser contada, uh, Moisés é uma narrativa, então tudo é uma história para contar vamos contar do jeito, com, com, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente gosta, vamos contar do jeito que, que faz sentido para a gente. Porque aí, pro, falando comercialmente, não é para levantar a bandeira, não é porque tem uma, tem uma frase lá em Macapá, que a gente quando se reúne para discutir a cultura e tal, a gente fala, uh, alguns artistas falam, né, pô, uh, a gente quer fazer sucesso, a gente quer ser reconhecido, mas a gente não quer ser Artista minhoca, a gente não quer ser um artista da terra, que vem da terra, fica na terra, é reconhecido porque é daquele lugar e é reconhecido porque fala o sotaque. Não, é, isso aí, é, isso é, é inevitável que a gente faça quando a gente for sincero, mas quando a gente é sincero, a gente não quer só ser reconhecido por daquilo que a gente está fazendo, é, ser gerar empatia com, com as pessoas que compartilham da mesma herança da gente. Mas é ser empolgante e ser um produto muito legal para qualquer cara, em qualquer canto do mundo, ver aquilo e dizer Pô, tem uma narrativa que eu já ouvi semelhante, tem uma narrativa que eu já ouvi parecida, tem uma lenda e tal, que, que, que tem o mesmo conceito aqui Que bacana que eles trabalharam isso, como foi o Akira Kodasawa comigo, né? Ver uma história lá do Japão que me tocou tanto e, e, e eu já tinha, já ecoava na minha mente, no meu imaginário então, essa, essa nossa responsabilidade de estudar é uma responsabilidade sim, de estudar a cultura, de estudar a folclore, é uma responsabilidade que vem com um preceito muito simples, que é olhar para nós mesmos. Estudar as nossas histórias, o nosso folclore, é a mesma coisa que quando eu, eu vou ministrar uma aula de desenho, aí eu vejo o, o rapaz é, desenhando, fazendo um autorretrato dele, com o queixo quadrado, com, com um olhar, é, uma fronte desenhada como um estadunidense, né? mais branco, eu pergunto para ele, tu és assim? É assim que tu és? É assim que tu tá te enxergando? Ou tu tá desenhando isso porque tu já viu várias vezes em revistas, em quadrinho, em, em séries de animação, é, em filmes, e tu acha que esse é o certo? A pergunta é essa, né? Isso parece contigo? Quando ele se olha, quando ele vê que talvez haja uma outra lógica de se autorretratar, de se fazer como um caucasiano, que nem o Mark Wahlberg e tal, é, é, ele se fazer como ele é, seja as características que ele tiver, ele se, se representar, seja fora do padrão de beleza, seja fora do padrão... É uma forma da gente dar o, o folklore, é uma forma da gente dar uh, o nosso lore, né? A nossa o nosso conhecimento, a nossa sabedoria então é um processo de autoconhecimento, estudar o folclore é um processo de autoconhecimento e esse essa possível resistência que talvez alguns tenham com relação, ah não, história de índio é isso, pô, história de índio já acho é um termo horrível, né, porque índio já é uma questão, já é um termo colonialista é... esse conceito é, é, traz uma carga muito... muito... Quando, como é o caso dessas três séries, Anderson, que tu escolheste agora, a gente trabalha com formar referências, formar valores. A gente trabalha com... Olha só, a gente não está estudando só, só é, o, o folclore, a gente não está estudando só a nossa cultura porque a gente, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente quer falar sobre isso, porque isso cabe aqui. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo porque isso é empolgante e porque a gente está falando de nós mesmos. Tem uma frase da, de uma escritora estadunidense, muito legal, chamada Neslim, que ela diz que tudo que você escreve e tudo que você lê é sobre você. Por mais que a gente faça super-herói, por mais que a gente faça samurai e tal, a gente vai falar da gente. A gente está aqui. Por mais que a gente faça uma outra representação de um outro canto, a gente vai falar da gente. Então, que legal que a gente faça, que nem o Tolstoy falou, e a gente fale da gente mesmo. A gente fala, porque. Ninguém mais no mundo vai ter tanta propriedade quanto a gente de falar da gente
0: mesmo. Isso aí. É, então, agora nós vamos uh, partir para as perguntas, para falar um pouco mais de nós mesmos, vamos partir para as perguntas das pessoas que estão aí, que deixaram perguntas ou que estão mandando perguntas para vários lugares. E para isso eu irei chamar o meu amigo Andrioli Costa, que vai entrar aqui, o colecionador de saciços. Ele vai entrar aqui para me ajudar nessa questão de responder as perguntas. E provavelmente ele tem um monte de pergunta também. Ele
2: é um cara muito... Até porque ele não conhece nada sobre esse assunto. Nada, nem um pouco.
0: Esse aí, esse aí vai entrar, sem de dúvida. Vai é uma pessoa que realmente... Precisa ter paciência, precisa ter paciência. Porque esse camarada aí... E aí, Andrioli? Só e aí, gente, estão aqui... me ouvindo? Me ouvindo? Sim, tranquilamente, sim. tranquilamente. Então, tô. chegou aí, Andrioli, Obrigado, por favor, se apresente, se apresente aí o nosso assistente de palco, Andrioli Costa.
4: <risos> Perfeito, gente. Então, eu sou, meu nome é Andrioli Costa, eu sou o colecionador de sacis, jornalista de Mato Grosso do Sul, atualmente eu vivo no Rio Grande do Sul, né, e gerencio esse blog, já tive a oportunidade de conversar com o Lice, já tive a oportunidade de conversar com o Toniel, com o Sérgio, né? Apesar de não ter feito a matéria ainda sobre a Liga da Mata, acompanho o trabalho de todos vocês com muita atenção e interesse. Então, é, eu, eu tinha separado já a primeira pergunta, né? Que até o Mikael Kit, nosso companheiro, já tinha feito ali no chat, é, e o Toniel respondeu com bastante propriedade, né? Que é qual que é a importância e como se fazer essa pesquisa é, para produzir um material de inspiração folclórica O Toniel nos traz essa ideia De que para fazer a pesquisa né, Um elemento fundamental é olhar para dentro né? Pesquisa então não é só por buscar nos livros É buscar esse conteúdo nostálgico né, Esse conteúdo que, identitário que diz tanto sobre nós então é, já que a gente já tem esse ponto de partida, eu passo para o Sérgio, né? E depois para o Mas primeiro para o Sérgio. Sérgio, como é que é a pesquisa para você? Você disse que não era um escritor, né? Mas era um apaixonado, interessado. Então como é que isso te, como é que você operacionalizou isso de uma forma a fazer essa pesquisa funcionar?
2: É... Beleza. Bom, uh, primeiro como eu <risos> o primeiro o primeiro contato com a pesquisa foi o mais natural possível foi usando o nosso querido Google não teve não tinha, não tinha outro jeito de começar né então eu comecei a procurar é, alguns algumas lendas algumas histórias algumas referências é, óbvio que não era suficiente e também não tão, não muito confiável né a gente não tem uma literatura confiável suficiente no Google para ficar só naquilo, né? E, e, e óbvio também, é, eu não sei, hoje em dia é interessante isso, que quando eu comecei a fazer as pesquisas, faz oito é, anos atrás que eu comecei com isso, né? Eu comecei lá, não tinha muita coisa, você achava todos os textos eram copy-paste, né? você tinha lá 10, 20, 30 páginas que falavam exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras, quer dizer, você via nitidamente que eram cópias. Então, você pegava um e estava resolvido, não tinha mais o que fazer. É, depois disso, eu comecei a buscar outros é, outras fontes, aí, livros, comecei, fui, fui aprender, fui conhecer o, o Câmara Cascudo, né, nas livrarias, então eu comecei a comprar alguns livros é, para conhecer as, as, as lendas comecei, enfim, e foi assim que eu comecei a buscar informação, e evidentemente, é, eu quando comecei a escrever, o Otoniel falou uma coisa que é perfeito, é isso mesmo, foi a primeira impressão que eu tive, quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que dentro de cada personagem que eu inventava, eu me encontrava, eu perfeito. encontrava a minha própria pessoa, a minha própria identidade, a minha própria essência dentro de cada personagem, e aí eu juntava o conhecimento da, da, da pesquisa com aquilo que eu era, ou que eu sou, né não que eu era, mas com o que eu sou, e criava e foi aí que eu criei os personagens.
4: Uhum, muito legal. E, e, e Ulisses, é, a gente já, já falou isso na nossa entrevista, né mas eu queria que você contasse então para o pessoal é, como é que foi essa pesquisa, né que é uma pesquisa feita, imagino que na parte preliminar ali, para você fazer a aprovação do edital primeiro, né e depois isso se refina. Como é que foi esse processo?
3: A gente, na verdade, nossa pesquisa, bem como você falou, ela começou anterior anteriormente à, à própria <risos> produção da série. E como ela vem de, de uma aprovação e teve que passar por um edital, a gente teve que submeter todo esse processo do, do projeto antes e efet, efetivamente começar a produção. Então, é, nós três, na verdade, principalmente, eu, o roteirista lá da produtora Ericson e o diretor de animação Marquinhos, Marcos França, a gente começou a fazer uma pesquisa e a gente foi buscar na mesma fonte que Sérgio, o famoso <risos> Google, <risos> e ele responde todas as perguntas, e ali mas o, o Google serviu principalmente, na verdade, para a gente encontrar as, as lendas. Encontrou essas lendas, a gente passou por um processo de pesquisa um pouco mais profundo, eu não estava diretamente nessa parte, mas o roteirista ficou muito com essa função, então ele pesquisou, ele fez algumas ligações, conversou com algumas pessoas para poder ir encontrando mais informações é, sobre as, as lendas. Porque, como vocês falou, tem algumas lendas você só encontra tipo, um texto e, em alguns casos, você encontra dois textos, um diz uma coisa, o outro diz a coisa oposta ao que o outro está dizendo, então, a gente precisou também, em algum grau, meio que unificar, assim, mas para onde vai esse caminho? Então, a gente teve essa, essa essa pesquisa inicial, mas tudo isso, na verdade, ela se viu apenas, assim, como um, um ponto de partida, porque, assim, a gente tinha uma noção que não é um documentário que a gente estava fazendo, a gente obviamente, respeitou um, uma coisa maior, mas a gente deu uma personalidade aos personagens que eles eram de acordo com o que a gente queria para a série. Então, a gente tem uma liberdade artística e de criação nesse aspecto. Então, a gente respeita uma linha geral do, dos personagens, mas cada um tem uma personalidade que faz parte de um conjunto maior de todos aqueles personagens dentro daquele universo da série então algumas coisas elas foram criadas de acordo com realmente com a nossa necessidade artística de, de encaixar na série de trazer mais humor né no caso específico nosso é uma série de comédia então a gente teve essa preocupação também de ter personagens que fossem engraçados então a gente fez algumas mudanças né e aí ao longo da produção da série você vai envolvendo outras pessoas então o diretor da série né que o Alisson Ricardo, você tinha o pessoal do storyboard, você tinha o pessoal do animatic, você tinha o pessoal da animação, posterior você tinha o pessoal que fez a som, a trilha, então todos eles trouxeram também elementos para a série e cada um trouxe um pouco da sua bagagem artística, então termina ficando um personagem diferente. Então foge um pouco até daquela primeira pesquisa lá, mas é, porque a gente também queria personagens que tivessem um carisma próprio também.
4: Acho que isso é, é, é bacana que o Ulisses está comentando. É a ideia de que, bom, a partir do momento que você começa a pesquisar, né? A juntar material, você vai ver que... Olha o gato do a Daniel aí dando um alô. É, <risos> é, não, não, não. Você Vai ver que o pessoal... Que, que não existe, que nem comentaram aqui no, no, na live, né? Ah, afinal, quantos sacis existem? Existe só um? Ou existe vários? Oh. Infinitos, né? Se você for pegar as versões... Só as versões que estão registradas já são tantas, imagina, né, conversando com pessoas, enfim, pluralidade ali tão, tão rica e tão grande. Chega na hora de escrever a sua história, é, tem uma limitação, você tem que fechar esse personagem, então chega o momento de fazer as escolhas, é, o que fica e o que sai, o que entra e o que não entra. Então eu queria saber, do Otoniel, é, foi difícil para você... Fazer essas decisões, né? Imagina que tenha várias, vários mitos diferentes de camiabas, né? Como é que você fechou e chegou é, o,
1: o parâmetro, uh, assim, uh, as camiabas, o, o conceito original das camiabas, elas, elas surgiram durante uma, uma aula que estava tendo de literatura, que aí uh, a gente estava vendo esse conceito e tal, algo assim. E aí eu comecei a rabiscar na apostila, a apostila ficou toda rabiscada. Com uma. uma eu estava eu na época jogando um jogo chamado Mirror Edge, que eu gostava muito da personagem. Jogo meio fuleira, mas sim, é difícil de jogar, que eu não sei jogar muito bem videogame. Mas eu gostava do desenho da personagem. E aí, como ela era uma japonesa, ela tinha traços semelhantes aos traços dos nossos indígenas, porque tem uma carga fenotípica de uma origem semelhante. Quando, quando, aí eu, eu fui ler ainda na época, antes de desenvolver qualquer objetivo de fazer o produto, eu li um pouco sobre as camiabas que são é uma tradução de mulheres sem marido. Eu gostei mais do termo do que de Amazonas. É, tem um, um, uma poesia do Jesus Paz Loredo, que ele, que ele escolheu o termo Icamiabas também. E aí, como ele é um autor que eu gosto muito, eu, eu peguei essa interpretação dele. Porque, no final, existem milhares de sacis diferentes. Existem milhares de reinterpretações diferentes da mesma coisa. É até muito legal, assim, quando a gente começa a pesquisar a fundo, a gente vê que aquela referência que a gente viu originalmente foi uma referência pega de outro lugar e talvez aquele, aquele, aquele outro lugar que, de onde foi pego, tenha mais detalhes e tal. Então, a gente vai se aprofundando e vendo essa, essa, essa pluralidade de interpretações e conceitos. No final... A gente escolhe o que é mais empolgante para gente. O meu processo com, com a escolha do, do que entra nas encaminhadas, do que não entra, são dois. primeiro é o que é mais empolgante para mim, para a equipe. Eu, eu lanço uma ideia para a equipe, se a equipe acha muito legal, aí a gente desenvolve, já aconteceu de lançar conceitos. Olha, a gente vai interpretar, interpretar esse personagem Lendário desse jeito, é equipe de hum, que horrível que não, não desse jeito. Não aí a gente parte para outro, outro conceito. Então é o que empolga a maior parte da equipe, já que é um trabalho coletivo, né? É o que empolga a sala de baterista é o que empolga os animadores. Os animadores, quando a gente está falando sobre o lance da, da produção globalizada, a gente tem um método de produção no Brasil muito legal de ser ainda que é a animação toda feita aqui, o Irmão do Jaleu é todo animado, lá no Rio de Janeiro. É, assim, pelo Copa Estúdio, que é um estúdio muito legal lá. E a gente tem outros estúdios muito legais no Brasil, com animadores deles, lá em São Paulo. Com, assim, é, muita obra, conteúdo nacional, A gente for ver, o Hora de Aventura é todo animado lá fora, é escrito só nos Estados Unidos e é animado lá fora. No, lá fora, digo, lá longe dos est do estúdio, né? fora do estúdio deles Que é animada na Coreia do Norte Quero ver se o Trump entra em guerra com a Coreia do Norte Como é que fica a produção de animação lá Porque tanto a França quanto os Estados Unidos é, Usam a mão de obra da Coreia do Norte para animação E a, o processo de entrar ou não é muito esse assim Já que a gente tem a equipe inteira perto Vê o que, que empolga a equipe esse conceito dessa personagem, os animadores gostam, a equipe gosta, os roteiristas gostam, as atrizes que interpretam As personagens gostam, porque teve teve uma época né, assim na sala de roteirista, A é, maior parte homem, né? A gente trouxe o um conceito lá para as atrizes, aí as atrizes falaram para gente, olha, se vocês estão querendo adaptar essa história folclórica de um jeito feminista como vocês estão falando que vocês querem adaptar se vocês forem fazer desse jeito, não é ser feminista, hein? A gente se entreolhou, né? Pô, estamos fazendo errado, né? Então a gente tem que reinterpretar esse, esse conceito, a gente tem que reinterpretar essa, essa questão. É um trabalho sem coletivo. E essa é uma das vezes, assim, porque quando a gente fala de folclore, a gente não fala de um autor. Até quando a gente vai falar do Shakespeare, a gente fala do Shakespeare e tal, que escreveu Hamlet, ele não foi o autor original da obra. Ele foi um dos caras que escreveu essa narrativa que já estava na cabeça, do, já tinha sido escrito por, na cabeça do Edupeu há muito tempo. Então, a mesma coisa que a gente vive com o não tem um autor do original, a gente tem um, grandes autores de referência, como Camela Kasko, que sempre é, é, é importantíssimo a gente conhecer, a gente, mesmo que a gente faça uma outra coisa, é importante a gente ir para os autores princípios, si, registraram aquilo, e ver da onde veio a informação original? Mas um dos processos que a gente tem feito cada vez mais na sala de roteirista é ir para os interiores, é ir para as aldeias, quando a gente tem a oportunidade de ter um... Eu, aldeias indígenas, eu tenho contato com a aldeia tem na Enterrada. Eu vou para lá é, fazer pesquisa de campo, fui na época para desenvolver esse aspecto da pesquisa, de conversar com eles, de ver qual é a lógica deles, de ver o que é que eles veem, assim, o que é que vocês veem de diferente. E um dos meus sócios, ele tem um trabalho, assim como a nossa produtora executiva, tem um trabalho com os quilombolas. E é uma, uma fronteira que a gente tem, né? Qual é a lógica dos quilombolas? Como é que eles veem as coisas? O que que eles veem de diferente? É, a pesquisa de campo é genial para nos tirar dessa zona de conforto daquele conceito já ter sido escrito por alguém, é muito bacana ter sido escrito por alguém, mas a gente tem os autores é, originais, né os autores primários, mas é muito legal a gente ir para uma fonte e às vezes é diferente, às vezes é contraditório, às vezes é uma outra coisa, mas ir para aquela fonte e discutir sobre aquilo, olhar Sim. a perspectiva deles por exemplo, o Passatius os interprogramas nos interprogramas a gente tinha três caminhadas, a Konori Veio do, do Paz Lodeiro, né? do, do poema do Paz Lodeiro. A Yuna que foi de uma pesquisa do Google. E, pô, o nome é... e a Maíra, né? Tem uma outra sonoridade. E a Maíra. A Maíra mudou de nome agora. Quando tu for da série, a Maíra é T.I. agora. Por dois motivos. Assim, um motivo é porque Maíra é um nome muito comum É um nome que a gente tem mais comum que conosco, do que Yuna Maíra é um nome... E o, o, que Maíra é o nome da, De um grande ancestral dos, dos Dos tupis Que É considerado assim é, Era tupã. Tupã não, não era Tupã foi inventado pelos colonizadores tupã não, Eles nunca tiveram mente Eles não tinham o conceito do Tupã Tinha o conceito de Maíra é, Só que aí os colonizadores né Chegaram e disseram não mas Como é que vocês chamam o trovão? É Tupã." Ah, então vamos chamar de Tupã Tupã, nosso Deus é Pan, Então foi é um nome dado por estes. Maíra é o um nome dos ancestrais deles Então é muito legal um tipo De canções, eles têm a canção que eles cantam Para Tupã, que é uma canção Traduzida de canções evangélicas Que é como se Tupã fosse Deus E eles têm as canções que eles cantam Para Maíra, que é as canções Originais deles, tem uma outra musicalidade Não é a mesma musicalidade é uma musicalidade Meta na que eles cantam para Aí, uma vez, eu perguntei pra Kudana, que é uma das, das minhas amigas lá. E aí, Kudana, não dá pra tu cantar essa música de Maíra com o um plan, vice-versa, que Não, até pra... tu algo. Não, não dá pra fazer. Eles sabem literalmente onde vem, de onde vem a referência. Nossa a referência divina é a nossa, que eles não falam assim, não é o original tem Tem uma tema que veio antes... Dos povos ancestrais, que é a Maíra, e tem outra que é o Tupã. Os dois são relevantes para aí, os dois são relevantes, mas eles sabem que há uma diferença entre eles. Então, respeitando isso, mudei de Maíra para Ti, né? Ti é, um é um nome que eu achei muito bonito lá, é um pequeno parcelinho preto que tem, e é o um nome de uma das moças lá, né? que fez fazia uns quadrinhos muito legais. Aí a managem ela, falou que Ti é muito diferente. Então, então a, a pesquisa foi assim, muito lendo, é essencial ler, e muito conversando, ouvindo, né? para si mesmo Sim. conversando com
4: as pessoas Oi, próximas. Muito legal, Toniel. É, acho que uma coisa que fica bem clara, assim, é muito interessante, é que o, se tem uma autoria né, para o folclore é o povo. Né? O povo é o grande autor do folclore, não é Câmara Cascudo que escreveu seu maravilhoso trabalho 50 anos atrás, mas é o povo que vive isso hoje.
1: Hum.
4: e ele muda e, é, sempre muda sempre se adapta sim claro e o, o... Sérgio acrescentando a essa pergunta né sobre é, sobre essas escolhas para fazer os personagens eu queria também pegando a temática do Liga da Mata que o Liga da Mata ele é muito voltado é, para uma mensagem ambiental ecológica certo eu imagino você pode contar pra gente se o segundo episódio também vai ser assim, ou se é uma, uma lógica assim que, que não é da série, mas de episódios né, é, então eu queria saber se é, como é que foi essa, esse trabalho de alinhar a mensagem que você queria passar é, à escolha dos seus personagens folclóricos
2: bom é... sim <risos> o Liga da Mata, ele, ele não é só ambiental, tá ele justamente a ideia é linkar a cidade com a mata e ver e, e mostrar a coexistência entre elas, né? Que afinal de contas, um não vive sem a outra, uma coisa não vive sem a outra coisa, né? Não adianta a gente só crescer é, as cidades e, e desmatar tudo, né? Porque afinal de contas, a gente precisa da mata e a gente precisa das flores, da, da, das fazendas também e tudo mais. Então, o, a pegada ambiental é... É justamente para incentivar essa proteção e esse, e esse alinhamento de, de convivência, de coexistência. Agora, uh, o segundo episódio, que já está em, em fase de, de, de finalização, também é ambiental. Né? A gente está falando lá sobre é, a gente vai falar sobre a, a extinção das abelhas. Tá? Uhum. Um negócio bastante, bastante interessante. Muito né? atual. Muito atual. É, e essa é a ideia justamente da, da liga, né, de usar os temas atuais, né? Não só o folclore. Na verdade, a ideia é juntar as duas coisas. É usar o, o uma coisa como como a, a extinção das abelhas, né? junto e, e com os personagens do folclore. O terceiro episódio, inclusive, eu posso adiantar que já era para ter. Na verdade, ele eu, 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 ele ia ser o segundo. Eu acabei passando ele para frente. Até por causa da data, é... eu vou falar sobre os mosquitos da dengue. E aí você liga ambiental e as cidades, entendeu? Isso tudo de uma forma lúdica, de uma forma heróica, né? Evidentemente que é a intenção do, do, do da Liga da Mata, que são heróis e, e mostrar exatamente isso, entendeu? É, é essa no, no, na primeira temporada é muito é muito ambiental mesmo. Na segunda temporada, a gente vai mudar isso um pouco.
4: Perfeito. Gente, o Anderson tá me avisando aqui que estamos chegando à reta final. Estou, né? mas
0: eu não precisava falar isso. Assim. Não, tranquilo,
4: só <risos> o pessoal não ficar chateado. É, é, gente, tem uma pergunta então que... Que aqui que é muito interessante, né, que a, a nossa ouvinte aqui, a nossa pública aqui, Rita de Cássia Nascimento, ela disse que ela é professora da educação infantil é... E eles Na rede particular eles têm muito acesso à literatura Então ao material assim não falta Mas eles não vivenciam esse folclore Segundo ela E que ela queria saber é, como, principalmente né, a partir da obra de vocês Conseguir despertar esse encantamento né, Conseguir despertar essa, essa relação né, diferenciada é, da, da criança com o folclore E que que isso pode levar a partir daí então eu vou deixar isso em aberto, né? Quem quiser se acusar, por favor, comece.
2: O Ulisses falou menos aí, Ulisses, fala aí. Ulisses.
3: É, o... a, gente, a, a série, né, o Além da Lenda, ela também vai ter um, um longa-metragem. A gente conseguiu aprovação no edital esse No, graf... no começo desse ano. A gente conseguiu a aprovação e a gente começa a animar agora no ano que vem, vai ser o primeiro longa de animação pernambucano e é uma extensão dessa dessa série e aí eu, eu abro essa fala com essa informação pelo seguinte motivo, que o filme ele, ele fala um pouco mais dessa questão de você trazer a vivência das lendas do nosso folclore para as crianças, adolescentes é, mais da, da cidade grande e tal e aí a, a, o, o filme trata disso, assim, a história, você vai acompanhar a história de um menino chamado Lucas, que ele é muito fã de Homem-Aranha, é muito fã de Star Wars, os Anéis e tal, tem posta de todos eles no quarto, e aí, de repente, por uma ocasião do da, da, da história lá, ele recebe a, uma visita inesperada de alguma dessas lendas, e aí, uma abordagem um pouco heróica também, e aí ele passa, se junta a, a alguma das lendas para defender o folclore brasileiro de uma de uma possível invasão estrangeira a partir do Halloween e tal. Então é tudo de humor, né? assim, não tem nenhum discurso completado de nada. Mas... E aí, à medida que ele vai vivendo essa aventura, ele vai entendendo, é, o... e vai vivenciando esse... esses personagens do nosso folclore. E aí, a partir desse ponto, ele começa a, ter... a ser fã e ter pôster no quarto dele não só dos heróis é, estrangeiros é da Marvel e de coisas do tipo, e passa a ter também o o Chibamba, passa a ter também o Negrinho Pastoreio, o Curumado Florzinha, corupira O o filme brinca um pouco com isso de de que maneira esse menino vai vivenciar essas 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 lendas brasileiras. E eu acho que é um pouco isso do que a gente está falando agora, talvez seja um pouco também dessa preocupação da professora
4: Ulisses, é, é interessante você falar assim que além do Homem-Aranha, ele vai ter também é, desses, desses outros mitos folclóricos, né? Que quer dizer, é, a gente não tá aqui querendo dizer, ah, deixe de consumir Marvel, deixe de consumir é. quadrinho, vi, consuma só o que é produzido no Brasil, não é esse tipo de discurso, de jeito é nenhum. Mano, é, mano. É, é, é pra dê uma chance, né, e conheça e se deixe encantar por esse uhum, trabalho que a gente uhum. tem de tão tá um rico aqui, né?
2: É, adicione é. e não esqueça. Exatamente, né? Não dividir, né? É somar mesmo, É trazer e mais. Adicionar, adicionar, sempre adicionar.
4: Hum. <risos> Com certeza. Alguém mais quer, quer acrescentar alguma coisa antes da gente partir para a reta final, apresentação? Eu, eu,
2: eu só queria falar um pouquinho, então, no, complementar. É, eu acho que que está faltando, na verdade, que a, que a professora está tá perguntando, é o é um incentivo mesmo, né? É o um incentivo para conhecer a história, a lenda em si, entendeu? Nas escolas de uma forma geral. Eu, eu, eu não sei como é. Eu sei que no, no Belém aí, tu, o Toniel, é, em outros lugares, além, lenda, as lendas elas são mais presentes do que aqui no Sudeste, né? É, no, aqui em São Paulo, nas escolas, você muito pouco escuta falar sobre isso. né Muita gente nem sabia que tinha o Dia do Folclore. Você pergunta, as pessoas falam, nossa, nem sabia que tinha. Quer dizer, é um negócio meio... É, vai, eu vou falar a palavra certa, é ridículo. É, é estúpido uhum. a gente uhum. pensar uma coisa assim, <risos> né? E isso, para mim, foi um choque perceber isso, né? Uh, e assim, então... É isso que eu acho que está faltando nas escolas. As escolas precisam incentivar o conhecimento, a leitura. E eu acho que as nossas, os nossos trabalhos, de todos de todos aqui que estão fazendo, de todos, inclusive aqueles que não estão ainda aqui, é, vai ajudar as professoras, os educadores, de uma forma geral, a trazer de volta, né, é, de, uma, de, uma, de uma forma lúdica, de uma forma mais agradável, sabe? É, Acho eu, que até eu... é para
0: continuar falando disso,
2: né? Desculpa é te interromper. Não, é que assim, a gente fica. Ah, é só o dia
0: do folclore, mas claro. a gente pode continuar falando sobre claro. isso no ano inteiro. Aí falta material, às vezes, falta... É, ter, as, as professoras têm uma dificuldade de botar isso numa... Ah, por exemplo, interprete o texto, aí a criança pode falar sobre... O texto pode ser relacionado ao folclore brasileiro, claro. pode ser relacionado Nossa. a lendas. Não é porque Não. tá fora do dia do folclore, né?
2: Não, a gente pode ter o folclore o ano todo, né? Aliás, é como eu tava falando. É, o o André, olha, até me falou no, né, sobre isso. É, a gente, eu tenho, eu venho tentando é, é, prestigiar datas do, do, né, do, do, usando os meus personagens, entendeu? Porque, por exemplo, ninguém fala em dia da árvore, ninguém fala em dia do índio, ninguém fala em, sabe? Ninguém fala em em outras datas interessantes, bacanas... E
4: o protetor ambiental é consagrado...
2: É, é, por que não, né? Por que não falar dessas datas? Por que não incentivar a sua comemoração? Entendeu? Não precisa ser uma festa, entendeu? Mas lembrar, fazer um trabalho sobre isso, fazer uma colagem, fazer um quadrinho, fazer um... Né? Olha, hoje em dia, eu vejo eu, eu o vejo meu filho aqui com 12 anos de idade, ele faz vídeos incríveis... Entendeu? Sim, eu acho que
0: trabalhos como
2: esses vão, vão
0: inspirar muitas crianças a pensarem mais nisso durante o ano inteiro. Pô, eu, eu, o cara chegou, da, chegou na escola, já acabou de assistir o Além da Lenda, ele, pô, cara, assistiu um negócio tal aqui, fiz faz o desenho lá, mostra pro, pro amigo, aí a garota que se identifica com as ikamiabas também, pô, e isso vai reverberando, assim, pelo Exato. ano todo, a coisa não vai acontecer só no dia do folclore, assim, o mês de agosto fica aquela coisa, o folclore passou a existir, chegou o folclore, não, não chegou o folclore, o folclore está em nós o tempo inteiro, então, assim, isso, esse tipo de trabalho, com certeza, é, é ajuda fundamental e... nisso, né?
2: É, eu, eu... E tem uma
0: questão, Anderson,
1: é, só, só rapidinho. Tem uma questão assim que, como o Sérgio falou, tem uma frase muito legal do Mandela, que o Ulisses falou isso também, tem uma frase muito legal do Mandela que, é, que até o, foi um tweet mais curtido e replicado do Obama, que é, ninguém, nenhuma criança nasce odiando, nenhuma criança nasce... Então, isso se aprende durante a vida. Ótimo. Por que não a gente é o ódio, porque qualquer coisa né, você não... O bem você... e o mal né? O bem e o mal Você ter uma referência uma narrativa folclórica, é você ter uma referência sobre o que é a sua identidade Então a gente não fala só sobre folclore o dia do folclore, o dia da... Só porque é uma coisa muito legal do passado que a gente tem que resgatar mas é uma coisa tanto do presente quanto é uma característica nossa é uma... É uma necessidade de nós nos conhecermos melhor nesse, nesse sentido. É, e aí as Ikamiabas, por exemplo, a, a ideia delas é que elas sejam empolgantes, porque os meninos sabem o nome dos, dos 700 pokémons que existem. É, por que não saber sobre, sobre as, as lendas, né? Por que não saber sobre as várias versões que tem na América Latina inteira do, do, do mito do saci? Uhum. É, por que não a gente, a gente colocar é, é a questão das encaminhadas As encaminhadas têm essa outra Vertente que é o feminismo Por que não as personagens femininas Das encaminhadas serem tão interessantes Para os meninos quanto eles são, Elas seriam para as meninas sabe? Não é para ser uma série de menina Para ser uma série de aventura É para ser uma série de aventura com protagonistas femininas Então os meninos desde sempre O que a gente fez para ganhar a, o, o financiamento da série Foi fazer um pitch onde, Eu sei que não é uma metodologia muito ampla mas a gente entrevistou algumas, alguns meninos que assistiram aos inter-programas e falaram, pô, vocês gostaram? Vocês ficaram empolgados? É uma série que vocês iam gostar? Porque meninos também podem se empolgar, ao contrário do que o marketing fala, com personagens femininas. É o que a gente está vendo agora, cada vez mais na indústria cultural. As crianças também podem se empolgar com elementos da cultura nacional, como a Turma da Mata, a Liga da Mata, vai fazer, né? Tá fazendo. Como... como vai fazer, então como a gente está vendo com o irmão do Jodel como a gente está vendo com, com as tarietas então essa questão é uma questão de responsabilidade com a sociedade também, quando a gente fala com as crianças com responsabilidade mostrando, olha, folclore é uma forma de você saber sobre você mesmo de você se conhecer, não é porque a gente tem só um assunto então a questão dessa professora é uma questão que passa pelos materiais didáticos mas também passa pelos profissionais de educação. Tem muitas escolas aqui, como o Sérgio falou, talvez em Belém seja mais, talvez em Macapá seja mais. É, talvez seja um pouco mais, eu não sei. Só se eu tivesse um parâmetro de comparação. Mas o que eu vejo em alguns pontos, em algumas escolas que eu tive a oportunidade de ficar próxima, é que isso depende sempre do profissional de educação que está lá. Com certeza. Se ele faz o... o o livro, aquele livro aparecesse, ele faz aquele aquela narrativa ser contada, então não é só a questão do, do livro, é uma questão necessária, assim a gente tem material de suporte, como é o que a gente está fazendo, mas é uma questão de, por meio desse desse material de suporte, por meio dessas discussões, como é o teu projeto Anderson, esse projeto aqui, que, que tu convidaste a gente para o live, a gente discutiu o que é o folclore, discutir esse conceito e ver, poxa, é uma coisa que está próxima, é uma coisa que a gente que é relevante. Como é o trabalho que o Andréani faz, né? O trabalho na academia, o trabalho, o trabalho que ele que ele faz em eventos culturais é mostrar que isso é relevante estar com a gente. É um tema tão relevante para ser discutido quanto qualquer um outro. E é, um, é, é e a discussão desse tema faz com que a gente faça uma discussão sobre nós mesmos, uma discussão sobre a nossa identidade, a identidade que a gente a gente sempre vai estar mas a identidade que nós estamos encontrando como brasileiros, como amazônidas, como como
0: como sul-americanos, como como habitantes desse planeta. Sim, perfeito. sim. Perfeito, cara. É exatamente isso, assim. É uma é, é, isso e tem uma função, né? não é à toa, não está sendo feito de qualquer maneira, tudo, tudo isso tem uma, uma função e não é fácil também, eu tendo até essas questões de professores, porque ela vai chegar com essa proposta de falar do folclore o ano inteiro e a grande parte, a maioria do, 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 dos professores e do grupo é, educacional junta vai, vai impedir que isso aconteça, vai achar, não, mas não é dia do folclore, o que, que você vai falar sobre isso? Ah não, não precisa. insere outra coisa. Fala de, de, um, de uma coisa que vai chamar mais atenção. Isso existe uma resistência também, eu acho que é um, é um trabalho que. é um trabalho de insistência. É o trabalho de, de falar sobre nossa cultura, no, tentar nos é, conhecer como nós, o que, quem nós somos e é, o que isso significa é um trabalho de insistência e é um trabalho difícil. É todo dia você chegar e olhar pro espelho e falar, pô, eu sou isso, então assim, isso é, é difícil é, é complexo, não é fácil não
2: na verdade, tô... é... só, só uma coisinha perdão, manda ver desculpa, desculpa, só para ajudar o, eu acho que o que o Anderson tá falando é, é, é isso, é essa é a dificuldade mas como é que a gente faz para isso ficar legal, é aí que tá a diferença você faz usando a atualidade e inserindo o tema dentro daquilo, dentro do, do cotidiano então, veja bem, não, não adianta você querer falar do, da, da história, da lenda do folclore num momento em que, é, sei lá, é, é mais importante ou é importante ou faz parte, ou é outro um ensino, sei lá, de matemática, por exemplo, sabe? Não, como é que a gente vai inserir o tema? Ele tem que, ser, ele tem que ter a ver com aquilo, você tá entendendo? Então, sei lá, é... Você vai fazer como a gente está falando, você vai fazer uma interpretação de texto, por que, que você não pode usar um texto que tenha a ver com o folclore? Você vai fazer uma, uma um probleminha de matemática, você pode usar um evento, um, um texto, sei lá. Você está entendendo? Quer dizer, brin brincar com o tema de forma que ele se torne agradável e não chato. Porque se ele ficar chato, ele vai, transform vai se transformar em uma coisa desagradável e desinteressante.
4: Ah, ah, é inclusive
2: lista,
4: quando quando o Anderson até dá essa sugestão né de ah vamos passar a interpretação de texto passar não sei o que eu que também trabalho com contação de histórias eu sei que se tem uma coisa assim que os contadores são muito contra é que depois que o contador vai na escola se passa uma tarefa né para o aluno dizer o que é que ele entendeu daquilo ele não precisa dizer que, é que ele entendeu da história tem que viver aquela história né sentir aquilo e passar para frente que as histórias estão aí para serem é, recontadas e isso vai afetar no aprendizado no modo de, de eles se relacionar com os outros dele de se relacionar consigo mesmo então é, é isso também é didática né Eu acho que uma coisa bacana é que os professores acreditem né, na, na potência do folclore e acho que esse evento que o Anderson encabeça é, vai apresentar muita coisa para eles né eu, eu tive... Muita gente duvidava, assim, falava Ah, a criança não vai dar bola pra isso 10 anos não liga mais pra isso, 11 12. Eu tive a oportunidade de apresentar Eu falei, conversei com vocês, né Apresentar uh, uh, os, os vídeos, né do, Da série Juro que Vi Do Renato Leôncio, do Roman to Willi Do Otoniel também Pra crianças, cara, em plateias De 200 a 800 crianças E... Eu vi essas crianças chorando, de medo do Curupira, do Juro que Vi. Eu vi elas rindo. Eu vi elas batendo palma, implorando, tipo, gente, eu quero mais, eu quero mais. Então, assim, ninguém me contou que elas se importam, que elas se interessam. Eu vi. Eu vi elas pedi, batendo palma e pedindo mito. Assim, então é acabou o, o curta do Curupira, do Juro que Vi elas pediam assim, Boto, Boto, Boitatá, Boitatá, nem tem curta do Boitatá, e elas estavam querendo. <risos> então, cara, isso, isso toca, né? Porque tá mostrando a gente, tá falando da gente, no, na série do Otoniel, imagino que apresentando isso mesmo em Belém, que você tem lá o mercado, ver o peso retratado na, na série, tem o ônibus passando, tem os modos, gestos, costumes, né? Tudo isso pega a gente de uma maneira muito mais complexa e né? muito mais completa também.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde vocês estiveram vindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvais e editado por Rodrigo Vale.